0: Bien. Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, él volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. En el sermón de la semana pasada hemos escuchado que Pedro confesó Jesús era el Mesías el hijo del Dios viviente pues bien esta confesión era por supuesto verdad pero no era toda la verdad ahora se les está diciendo la otra parte de la verdad el camino del Mesías lleva hacia la cruz la frase aquí que en el versículo 21 que dice que Jesús comenzó a declararles es significativa porque esta dura lección acerca del sufrimiento y la muerte del Mesías tomará más de una sesión es más hay cuatro registros en el Evangelio de Mateo, donde Jesús anuncia su muerte inminente a sus discípulos. También está en el capítulo 20, en el capítulo 26 y en el capítulo 17. Entonces, esto chocaba completamente con la concepción que tenían los discípulos del Mesías. Ellos tenían la idea de un Mesías victorioso, de un Mesías guerrero, de un Mesías que iba a actuar de manera espectacular y que iba a votar a los romanos de, de Judea y que iba a restaurar la antigua gloria de Israel. Ellos no tenían la idea de un Mesías sufriente, no tenían la idea de un Mesías que iba a estar... ...grabado en una cruz. Entonces, por esto es de que cuando escuchan estas noticias por primera vez... Eh, ...Pedro, a quien se le había dicho momentos antes que era la roca sólida... ...sobre la cual la Iglesia sería construida... ...se convierte ahora en una piedra de tropiezo. Y él le dice... Señor, que esto nunca te acontezca. Entonces, ¿por qué? Porque si Jesús era el Mesías, para Pedro, un Mesías en la cruz, no era el Mesías que él estaba esperando. Pero sin embargo, Jesús ve esto, ve esta declaración de Pedro, no simplemente como un error humano, sino como un esfuerzo de sacarlo de, eh, su, de su curso, de su destino, por medio de una tentación satánica. La, el intento de Pedro de persuadir a Jesús que él pudiera ser el Mesías glorificado sin tener que pasar por medio del sufrimiento y la muerte, es un, es un recordatorio de la tercera tentación, de Satanás hacia Jesús la posibilidad que Jesús pudiera de manera instantánea tener todos los reinos de la tierra y su esplendor a un bajo costo y sin dolor lo único que tenía que hacer era eh, adorar a, a él al diablo entonces cuando Jesús le dice a Pedro ponte detrás de mí Satanás porque tú estás poniendo tu mente no en las cosas divinas sino en las cosas humanas es porque Pedro está diciéndole a Jesús que tome el camino fácil y esa fue la misma tentación que le hizo Satanás en el desierto aquí eh, pensando en términos humanos, Pedro está en shock, está ofendido por el anuncio de que Jesús va a sufrir y morir. Ellos pensaban que Jesús iba a instaurar un reino y que ellos iban a estar a su lado, no también co-gobernando con él. Muchos de sus seguidores... Estaban con Jesús porque pensaban que les esperaba un futuro glorioso. Pero si es que su líder iba a ser matado, entonces ese futuro no era el futuro glorioso que ellos pensaban. Y entonces este cambio es, eh, no es valorado en la mente de Pedro como un cambio legítimo. Lo que Pedro no entendía era que la forma en que el Mesías iba a liberar a su pueblo era a través de perder su propia vida. Esta es la manera de Dios y Jesús es obediente a la manera de Dios. Y si Pedro no puede entender esto, si para Pedro el sufrimiento de la cruz es una piedra de tropiezo, entonces él mismo llega a ser una piedra de tropiezo puesta en el sendero del Hijo de Dios. Pero no solamente Jesús les dice de que él va a ser crucificado, sino él Ahora les recuerdo a los discípulos que la cruz, que el sufrimiento, también es la voluntad de Dios para ellos. Esta es la segunda vez en el Evangelio que Jesús ha llamado a sus seguidores a imitarlo por tomar sus cruces. También está dicho esto en Mateo 10, 38 y 39. Pero esta vez la cruz, el símbolo del sufrimiento está emparejado con una eh, perspectiva de triunfo final. En el versículo 27 dice, el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en la gloria de su Padre. Es digno de subrayar la diferencia entre la apariencia y la realidad. ¿Y cuál es el camino a la gloria? El camino a la gloria es a través de la cruz. No debemos buscar atajos, hermanos. Actualmente el mundo tiene una fascinación por los placeres, tiene una fascinación por eh, satisfacer sus deseos. Ellos no quieren sufrir, ellos no quieren padecer, ellos simplemente quieren eh, tener una satisfacción lo más inmediata posible. Y es por eso también que podemos darnos cuenta de que si analizamos el contexto actual de nuestra sociedad, eh, es por eso que podemos darnos cuenta que hay muchas personas, especialmente adolescentes y jóvenes, que no respetan ¿no? las medidas sanitarias eh, entregadas por el gobierno a pesar que es para el beneficio de la población en general. Y no lo respetan porque ellos simplemente están pensando en su gratificación, en, en, su, en su satisfacción, ¿no? Entonces, ellos no ven a futuro y no entienden que es necesario limitarnos un poco ahora, para poder vivir mejor después. Para ellos lo único que importa es el presente. Pues bien, también para los discípulos y para muchos cristianos, lo único que importa, pareciera, es el presente. Por eso es que vemos que hay tantas prédicas, hay tantas charlas sobre eh, temas como que Dios te va a bendecir, que algo bueno viene para ti, eh, Dios te va a dar lo mejor, etc. Y estas charlas es justamente teniendo en cuenta de que el ser humano quiere escuchar estas cosas. Pero sin embargo, esa no es la manera en que Dios trabaja. Dios sí promete una gloria para sus seguidores. Pero esa gloria es una gloria futura. Primero, tienen que ir a través del sufrimiento y de la cruz. Entonces, esta cruz es el paso necesario para luego ser glorificados y exaltados. Recordemos que Jesús también dice en otra parte del Evangelio, todo el que se humilla será enaltecido y todo el que se enaltece será humillado. Entonces también aquí hay una gran diferencia en cómo los, el mundo ve la cruz y realmente cómo eh, ve la cruz o cómo debería ver la cruz un hijo de Dios. Para el mundo, eh, la cruz es la señal de un perdedor, es el camino a la derrota. Cargar una cruz significa eh, que los opresores han ganado, han vencido. Sin embargo, para el seguidor de Jesús, no lo es. Para el seguidor de Jesús, cargar la cruz significa que están del lado de de aquellos que están sufriendo, de aquellos que no son aceptados, de aquellos que son débiles. Cargar la cruz eh, significa negarse a sí mismos. Los cristianos no recogemos nuestras cruces como un medio para la realización personal, para el avance en nuestras carreras, o para expresarnos mejor. Nosotros recogemos nuestras cruces como el Señor lo hizo por la necesidad de otras personas. ¿no? Entonces, por supuesto que actualmente la mayoría de los que cargan su cruz no pagan con su propia sangre el precio de cargarla. A diferencia de Jesús, la mayoría de sus seguidores actuales no son matados por su obediencia fiel a Dios. Pero también debemos recordar que algunos sí lo son, especialmente en algunos países del Medio Oriente. El cargar nuestras cruces implica un servicio compasivo a las necesidades de otros. El cargar nuestras cruces significa el que otros puedan considerarse, que otros puedan considerar esto como algo tonto, como una pérdida de tiempo, como algo que no vale la pena seguir. El mundo está pensando en que cada persona debe, tener su, debe llevar adelante su agenda, que cada persona debe explotar al máximo sus potencialidades. Pero esa imagen y ese discurso no es el de Jesús. Al contrario, para, para Jesús el cargar la cruz y el poner tu vida al beneficio de los demás es lo que significa salvar la vida de alguien. Cuando en el versículo 27 Jesús dice que el Hijo del Hombre pagará a cada uno conforme a sus obras, no debemos verlo como una amenaza, hermanos, sino como una promesa. Que si ustedes realmente están viviendo conforme a los mandatos de Dios, no deben tener ningún temor porque Él los va a recompensar a su debido tiempo. Entonces, es una palabra de seguridad para los seguidores de Jesús, que aunque la cruz pueda parecer insignificante y tonta para el mundo, para Dios sí cuenta. Y una vida que es gastada, suavizando, aliviando el dolor de los enfermos, cuidando por niños en necesidad compartiendo el pan con los hambrientos, dándole refugio a los que no tienen, visitando a los prisioneros. Es una vida que, ante los ojos del mundo, es una vida tonta, es una vida desperdiciada, es una vida inútil. Pero, ante los ojos de Dios, no lo es. Y esa persona que está actuando de esa manera, está... De cierta forma, acumulando tesoros en el cielo. Hay una frase de los evangelios muy importante, cuando Jesús dice, no, no no se hagan tesoros en la tierra, que al final, tarde o temprano, se van a corromper, que se pueden perder, que se los pueden robar, sino hagan tesoros en el cielo, que son permanentes y eternos. Entonces, también debemos entender, hermanos, que mientras más autosacrificiales podamos ser, más seremos recompensados y bendecidos por Dios. Termina este pasaje diciendo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto puede ser un poco eh, complejo de explicar porque ciertamente aún no estamos en la plenitud del reino de Dios. ¿no? Entonces algunos dirán, bueno, entonces aquí Jesús se equivocó. ¿Qué pasó? Aquí lo que está diciendo Jesús no, no es en relación a la victoria final de Dios en el final de los tiempos, sino se está refiriendo a un evento en el cual los discípulos pudieran ver esta victoria en avance, que sería una prueba, sería un anticipo de lo que toda la creación eventualmente verá. Y aquí se está refiriendo a, en este caso, tanto a la resurrección de Jesús que inaugura el reino de Dios como también se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén que termina por completo la era antigua ¿no? el pacto mosaico y inaugura de manera plena la nueva era del pacto con Cristo entonces, estos eventos son eventos que estaban dentro del rango de vida de las personas que, los, que lo estaban escuchando en ese momento. Entonces, hermanos, para finalizar, debemos entender que no hay victoria sin esfuerzo previo. No hay gloria sin negación previa. No hay... Exaltación sin humillación. Y eso debemos tenerlo en claro. Si somos cristianos, no debemos poner nuestros ojos solamente en las cosas de este mundo. Sino también, y por sobre todo, en las cosas de arriba. Si solo ponemos las, los ojos en las cosas de este mundo, entonces... ¿En qué nos diferenciamos de la gente que no conoce de Cristo? En nada. Debemos poner nuestra mirada primero en las cosas de arriba, teniendo plena confianza de que Dios está viendo todo lo que hacemos y que Él nos recompensará a su debido tiempo. Nada de lo que hagamos. En la obra de Dios, nada de lo que hagamos en la extensión del reino de Dios es en vano, hermanos. Aunque para el mundo sea en vano y aún a veces para los mismos cristianos sea en vano, para Dios no es en vano y tendremos una recompensa gloriosa que nos está esperando. Él nos va a recompensar a cada uno conforme a lo que hayamos hecho en su reino. Esto no significa una salvación por obras tampoco, hermanos. No significa de que vamos a ser salvos porque hayamos hecho mucho. No. La salvación es solamente por gracia y por medio de la fe en Cristo. Pero, si bien es cierto, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y permanecemos fieles a Él hasta el final, somos salvos, no todos vamos a recibir la misma recompensa y la misma gloria. Eso dependerá de cuánto hayamos trabajado en el reino y de cuánto nos hayamos autosacrificado en beneficio de los demás. Que Dios nos ayude a tener esa disposición del autosacrificio y de la autonegación y que nuestras prioridades sean en primer lugar obedecer los mandatos del Evangelio antes que satisfacer nuestros deseos. Que Dios nos bendiga. Amén.